0: 边吃边聊，边聊边吃。欢
1: 迎来到深夜茶话会
0: 。大家好，我是侦查员。大家好，我是林。啊，我们久违的又要来录音了哈，因为我们真的是最近比较忙，所以就变成我们这次录音隔得比较久的时间
1: 。对啊，很久没有录音了，有点不习惯
0: 。真的，就是因为太久没录音了，所以上次我们录完了之后，就那个内容就不见了。
1: <笑>对，其实我们现在是录第二次，<笑>第二次，对对,對同，同一集的第两第二次的，
0: 对对对，所以我们要重新再燃烧一下热情。
1: <笑>对，上一集很火热的介绍了一部剧，<笑>然后结果就好像被浇熄一样，嘘。
0: 对啊，你说啊，一打开竟然没声音，真的是要吐血了，真的。今天我们是要跟大家介绍一部入剧。因为我这阵子都在看录剧啊、嗯，不好意思啊，都对，看录剧。<笑>对，因为,為什你都看很什真呢、欸？我看超认真的耶，真的。
1: 我每次看你的笔记，我都觉得很惊人。
0: 怎么会能看那么多？不是
1: ，<笑>不是，怎么可以看那么细这样子？哦<笑><笑>，<笑> oh, 看那么细啊、喔！<笑>对对对对对，<笑><笑><就><笑>觉得很佩服。但
0: 哦、oh, ，就是我也不知道，我就会觉得好像最近看的一些戏里面，都会从里面得到一些感想。嗯，然后你敢想，如果你没有把它写下来，它可能就这样子就过去了。这样其实还是有很多句我敢想来不及写、啊，就是看了之后觉得还蛮不错的，希望我之后还是有时间可以把它写下来。这样
1: ，嗯，我真的超佩服你。嗯、那我们赶快来听一下《侦查员》这一部录制的心得。<笑>我们先介绍一下，好了
0: ，好的，好的。哎、欸，我们这一部呢，算是我们精挑细选几部，就是我最近的爱剧里面呢，想要先放来第一部跟大家介绍的。嗯，这一部叫做《爱情而已》，它是今年上的戏、嗯。其实觉得陆剧哦，最近我会蛮喜欢看，原原因是因为我觉得他们会加了蛮多职场题材或者是运动的题材。嗯，那这部《爱情而已》是算今年我看到的觉得还不错的运动题材的这部戏呢。它就是男主角是羽球转网球的选手，然后女主角呢，她是在一个运动用品公司里面，原来她是一个总经理的特助，嗯，然后后来就是离开公司之后，进去一个呃网球俱乐部之后，然后把这个网球俱乐部。做起来这样子的一个经理人的角色，这样子，嗯，对啊，我我觉得其实最近我会蛮喜欢看这些，就是运动题材或是职场题材的剧啊，是因为我觉得，呃，男女主角他们不是只是在谈恋爱而已
2: ，就是如果是职场
0: 剧、嗯，他们就是认真，真的蛮认真在上班。然后像这个运动剧里面、嗯，其实可以看到吴磊他确实为了要。要演好这个角色，他也花了很多时间在练网球。嗯，对，哦，对，没跟大家讲，男主角是吴磊、嗯
2: ，女主
0: 角叫做周雨彤。对，吴磊，我之前对他的印象其实还停留在《琅琊榜》里面的飞流。他其实长大成人之后呢，成年之后演的戏，其实我没有特别看过。嗯。对，什么之前有那个烈火如歌、哦，那叫什么？烈火
1: 如歌？是不是？烈火如歌，觉、欸、得跟那个迪丽热
0: 巴的那一出、啊嗯《阿诗勒隼》那一部我没看、嗯。然后最近一部是《星汉灿烂》，刚好是在这个《爱情而已》之前播出，但是那是古装剧，这样。
2: 嗯，
0: 对，所以我对他其他的戏剧演出其实没有特别多的印象。嗯。嗯然后周雨彤就更不用讲了。周雨彤这个演员，我之基本上我没有看过他的戏，《爱情而已》是第一部，但是他在里面诠释的角色的方式跟表演的方法，我会觉得很贴合角色，会让我觉得哦，对对对，戏里面这个梁有安，他就应该是像这样子的一个人。嗯
2: ，
0: 对，所以我很喜欢他在里面演的这个。女主角的角色这样子，嗯
2: ，
0: 对
3: ，
0: 嗯，然后他们里面也是姐弟恋嘛，里面他们其实相差了十岁，因为吴磊在里面是二十二岁嘛，嗯，然后女主角梁友爱已经三十二岁了，毕竟他是一个当一个特助的人，他也不可能就是年纪轻轻的就就当一个特助这样
2: ，对，所
0: 以我觉得当时我在看这出戏之前，其实我觉得对我来讲。呃，我最喜欢的姐弟恋情节跟组合应该是《理智派生活》里面的齐晓跟沈若心，就是呃王鹤棣跟秦岚演的。这部戏也是蛮好看的，嗯、我记得在 Netflix 也有。
1: 嗯對，对，我记得你很认真的跟我推荐过这部戏
0: 。对对对，这部戏他们就是在讲那个车子的产业，所以我觉得也是还蛮不错看的。这样，然后所以现在宋山川哈，就是跟这个梁友安就后来居上了，已经把这个组合哈往后推了哈。现在目前姐弟姐弟恋的排行榜里面的第一名是宋山川跟梁友安这样子。<笑><笑>
1: 算你厉害
3: ，对，我自己的排行榜
0: 。
1: <笑><笑>好，那你可以说一下他他，他大概讲什么，然后吸引你吗？赶<笑>快跟我们安利一下
0: <笑>呵呵呵。好，我们刚刚这部戏呢，我会喜欢的原因、呃、除了刚刚说的，说我们这个是这样运动题材嘛，吼、嗯，然后呃之外，我觉得他这部戏里面其实在处理。呃，人际关系上面的一些方式啊，就是导演他在导这部戏的时候，他给的分镜，然后画面跟节奏感，我觉得都非常的好。然后这部戏里面，他也不会说有一个真正的坏人，然后让你坏得牙痒痒的。因为其实每个人的角色，在自己的人生路上，其实都是非常认真在看待的。所以他有时候，我觉得他只是嗯。呃可能我们还认不太认识这个角色，或者是我们可能跟这个角色只是，嗯，气场不合这样子。但是其实基本上这些角色里面呈现出来的，嗯、其实他们都没有都没有恶意，只是他们只是多更多的为自己着想而已，这样子、嗯。或者是他们其实只是害怕自己受伤害这样。嗯，对。所以比如说他们里面有几个角色，嗯、我就举个例子好了。嗯，比如说是那个梁友安的同父异母的妹妹。嗯，因为她爸爸后来跟她妈妈离婚了之后又再婚了，就是再婚之后生的妹妹这样子。嗯，那原先我以为她只是一个很虚荣、想要赚快钱、赚流量的女孩，因为她在剧里面起一开始是一个直播主这样子。嗯
2: ，
0: 可是呢，却在后面的一些转折里面发现，她看待人生的态度啊，其实不是我我一开始以为的那么轻浮这样子。然后相反的，有时候她还。会讲出一些道理来，在他有时候受到委屈的时候，他也会去反击这样子。嗯
2: ，
0: 对。然后或者是呃，梁友安他的主管，原来的主管就是那个总经理，看起来很成功又很有阅历，嗯、然后就是像一个像是一个智慧的成年人。嗯。但是他在处理就是梁友安离职，好，然后去了这个网球俱乐部之后。然后还有他自己跟他太太和他儿子的关系的时候啊，反而会觉得他很像是一个好像刷不到存在感而在闹别扭的青少年。对，所以他有时候就是对于这些人做出的一些可能扯后腿的一些行动啊，或者是一些讲出来不好不好听的话啊，其实可能都只是因为他觉得他自己得不到关注，但是他自己可能没发现这样子
2: 。嗯
0: ，对。然后还有就是在网球俱乐部里面有，因为既然是网球俱乐部，一定会有教练嘛。那一个主教练刚来的时候，他就是一个很屁、很嚣张的人。可是没想到，其实他的反差萌还蛮大了。后面他，你就会发现他其实并不是我们想看到的那样子，是一个很很张扬、跋扈的角色。这样其实还蛮有趣的。所以我觉得今天他想要跟想要跟大家，就是可能分三个部分，我们来介绍这一部戏好了，因为。既然它叫爱情而已嘛，所以我们一定会先讲到爱情。那这个爱情呢，其实在剧里面有三条线，一条就是主角宋三川嘛，跟梁有安。嗯，那第二条呢，就是梁有安的闺蜜，我们就叫她罗教练好了，因为她其实是念那个运动营养学的，所以她后来也去了这个呃俱乐部帮忙。然后就在俱在俱乐部里面一起工作这样子，嗯嗯、那他的跟跟他一配对的角色就是我们刚刚讲那个很屁很嚣张的的的教练，嗯，好、啊，我们他叫张岩，岩石、嗯、攀岩的岩这样子，嗯嗯嗯，对，所以就他们就有一个昵称，就是叫他叫岩导这样子。然后第三条爱情线就是梁永安的妹妹叫梁桃桃子的桃，然后跟。呃，梁永安老板的儿子叫蒋娇娇，娇是那个烧焦的焦哦，二娇、嗯，所以他们的一个昵称就叫他二娇这样子哈，所以就是两条跟二娇戏里面三条爱情线都不会让我想要快转，我觉得这还蛮难得的。有时候就是真的除了主线之外，你复线 CP 的故事很容易就被人家快转掉了，但是这部戏不会、嗯、这样子。对，然后之后呢也会，我们会再谈到亲情的部分，然后因为亲情的话，我们呃后面等下再讲，然后跟友情这样子，嗯，对，所以我我们先从爱情这边切入的话，我我觉得其实很不错，原因是因为我这部戏它刚刚讲的这三个部分之外，其实穿插着他们自己生涯中的自己职职业规划，然后还有包括他自己的人生的规划，所以会穿插在这些部分里面。所以我觉得这部戏他的台词其实给我的感受很还蛮好的。他们有时候在对话的时候，会就是不是很严肃，但是他又切中核心。尤其是在这一出戏比较后半段的部分，他有一些重点，比如说他到三十四集的时候，他会谈结婚跟生小孩的事情；到三十五集的时候，他们会谈就是情侣之间你强弱关系的对调。对，然后到三十六集，甚至是在讲到生死、生死的问题。然后三十七集就是讲你今天不管人再好，你可能关系再好，都会有就是分别的一天等等之类的这样子。嗯，对，所以我就是觉得，其实有时候一出戏会让你觉得，呃，看完之后还有一些余韵，就是因为他的台词很打动你。嗯
2: ，
0: 对。比如说，我在就就我先举几个例子，然后台词的部分，比如说美之于运动就像勇气之于战场，好，所以其实我觉得在运动的时候，你每个脚、每个动作，其实你只要做了顺的时候，你就会发现那些动作真的看起来都很漂亮。不要讲说打网球，其实光是在攀岩的时候也是，当你如果做的很游刃有余的时候，攀岩有人讲说叫做岩舞者嘛，在攀在岩壁上跳舞的人。
2: 嗯嗯嗯嗯，
0: 对，当你这些动作你做的很扎实，它就是能够流畅的做出来的时候，哇，那些动作真的就是非常的漂亮。对，可是当你对这个动作不熟练的时候，你就是会觉得他的动作看起来就是急躁，或者是就是有点
2: 嗯
0: 尴尬，你知道吗？<笑><笑>就是比如说狼狈啦，狼狈也是对，嗯、你你就想象一,一下，你不是有在做瑜伽吗？某些动作做不出来，或者核心不够好，所以就在那边抖、呃、抖半天。现在抖什么抖
1: ？就不自觉的会
0: 抖。<笑>对，可是为什么就是有些人他能够把这些动作做得这么的流畅、顺畅，这样子，对吗？啊，所以当他们能够达到这个境界的时候，你就可以发现，对他的这个就是美感就出来了，这样子。嗯。然后还有再来就是，呃，有一次宋山川呢带着这个梁永安去跑步的时候，他就跟他讲说怎么呼吸啊？他说你要充分的挤出肺里的废气，才能够给新鲜的空气腾出地儿来。嗯，那我觉得这句话其实不止用在运动的呼吸调节上，我觉得用在我们自己的人生态度上面，其实也是。你如果积压了太多负面情绪在你自己的是，就是脑子里，那你其实就很难把一些比较好的态度放进来，就是转换出去这样子。嗯，对对对，所以我觉得他这一句虽然只是很简单的跟你讲呼吸，可是实际上也是在点醒你，你的人生态度其实也应该要像这个样子。
2: 嗯
0: ，对，但应该只有你被点醒吗、嗯
1: ？<笑>真的吗？不是，我就是说，看得这么细的话，才能够像你这样想到这些的。哦
0: ，这是为什么呢？我举个例子好了啦，哈、嗯，嗯，就是我们公司最近发生的事情。嗯，那因为我们公司有一个业务，他前一阵子他说他有交护照给我们，嗯，然后但是我们其实同事这里并没有收到，所以他就跟他说：“哎、嗯欸，我们这里没有这几个客人的护照。”哎，嗯，然后这个业务就非常的生气。嗯，他就开始就是就讲说，哎、欸，你们做事真的很不仔细耶，嗯、这怎么可以这么不专业呢？我东西明明就交给你们了，为什么你们都没有收好？嗯，然后我同事就一头雾水，因为你东西如果交给我们，我们其实要做检查，还要做记录、登记什么什么之类的。嗯，所以比如说像我这种视觉型的人，好了，嗯，我只要看过名字，我基本上我就会对这个名字有印象，不要说非常记得，嗯、一定会有印象。嗯。那我同事就说，但是我就对他讲了这几个名字没有什么印象，你知道吗？嗯，然后，所以他就想说，算了，他既然这么坚持，那我们就开始翻箱倒柜的开始找，然后就我们他的办公桌、他的抽屉，然后我的各每个人的抽屉这边全部都找，然后包括我们会放护照的，就是保险柜那边也全部都去找了一遍，然后就跟他讲说，我们这边还是找不到，那呃，你要不要回去你自己？家里面也找找看，他就突然间就暴气了，然后就觉得说：“哎、嗯欸，我东西都给你们了，我记得非常的清楚，我就是从客户客人那边收回来之后，我就立刻拿来给你们了，为什么要叫我回去找、嗯？”他就觉得说他不会犯错、嗯嗯嗯，因为他有做记录这样子。嗯嗯嗯。然后结果我们就是觉得说啊，那如果是这样的话，我们最坏的打算就是。那我们就只能请客人重新办理护照，这、就是我们能够解决这件事最坏的方法了，这样子。嗯嗯、然后他就又暴气了，他都说：“你要我怎么去跟客人开口？你们把护照弄不见，然后还要叫他去重办，嗯、不行，这样子你们要找出来。”这样。嗯。那我就想说，那万一找不到呢？我们要想一个最差的方法，你不能说就是你又不去找，你你自己不回家找、嗯，然后我们这里找不到，你还不让我们去办护照。嗯嗯嗯，那你到底要不要让客人出去？你懂那个意
1: 思对,、啊、对不对？对、啊就是，就觉得很奇怪。没有处理事情就是情绪先行的。对
0: ,对对对对对。然后最后我就是看我同事已经被他这样撸到不行了，我就过去跟他讲，我就说：“姐姐，我们不是要责备谁，或是说追究谁的责任的意思，我们只是想要先解决这件事情。那我们这边我们已经尽力在找了，我们会继续找，好、哦，我们会继续找。嗯”那我们想说双管齐下，你也帮我们个忙。你回家再从回忆一下，你跟客人碰面之后走过了哪些地方，放可有可能放过哪些地方，可能包包的夹层里，可能车子的缝，好、哦，什么地方，或是家里的抽屉，你再帮我们再看一遍。对，那真的最最差最差最不行的情况，我们要来解决这个问题，才有可能会请客人重新办护照，这样子、嗯。然后他就。他就一直讲说什么，反正他记得很清楚，他已经扫找，就是已经东西给我们，他为什么要回去找？他不愿意回去找，然后他就说要去找我们的副总，嗯、就是投诉我们、嗯、这样子、嗯嗯。然后他一讲出这句话，我就跟他讲说：“哦，好吧，副总的办公室在那边，你请。”这样子，嗯、我觉得他就进去了。进去了之后呢，他就开始就歇斯底里开始抱怨，抱怨完了之后，他就就是哽咽着就。出去了，这样子，还还要，就是他可能，对对对，他可能真的觉得很委屈吧。他明明自己都已经做好的事情，然后结果是我们捅了他一刀这样子。然后结果那一那一天晚上，他就传简讯给我同事，然后就跟他说，啊，我在我车子的那个边边找到护照
2: 了
0: ，不好意思给你添麻烦，这样子，类似这这样子。嗯，然后隔天他就不敢进来我们办公室哦。今天就拿了一盒红瑞珍、嗯嗯，然后请人家带给我们，然后说要跟我们赔罪这样子。嗯，然后我就跟我同事说，我就说，那还倒不如他走进来办公室，跟我们鞠躬，讲说抱歉，我真的是一时疏忽，给大家带来困扰
3: 了。嗯，啊，我
0: 以后会更加小心。嗯
3: ，
0: 你这样子的举动，还反而比你就是拿那些东西来给我们。更好一点，因为我们宁可你之后谨记在心，不要再犯错了。对，然后我就对啊，然后前一种比较难呢、啊。啊，你说道歉是,不是？对啊。那他进来闹的时候，怎么都怎么都不觉得难
1: ，就理直气壮啊。
0: 嘿嘿，对啊，所以其实我更喜欢人家讲的是说理直气和啊。你既然有理，你为什么要气壮呢？
1: 就大部分的人性了
0: ，<笑>是不是？对啊，所以我就会觉得他就是给我们的感觉，就是他其实就是肺里面就是他的废气太多了，你知道吗？
2: 嗯
0: ，一直在里面，他就会觉得说都是都是别人的错，都是别人的错，我都没错，嗯，这样，嗯、对，不检讨自己。然后当然，我同事也是，也也是在讲，就是说另外的其他的同事没有出来去劝他的人。看到他今天带来的东西、嗯，然后就急忙忙的，就是也是去拿几个，嗯、好像没自己没拿到，很吃亏的样子这样。然后我就跟我另外那些同事讲，我就就是很介意的那个同事，我就跟他说，你也不用想太多了，反正不拿我也不吃亏<咳>、嗯。那他如果觉得说他他没拿到，那他很吃亏，他这样的心态对他来讲就会累积很多负面的情绪。嗯，那是那就是他自己的事情，但是对我们来讲，我们不会啊，因为我们就本来就没有打算要拿他的小恩小惠啊，啊，他就算送来了，我没拿到，我也不会觉得怎么样啊。嗯，嗯对，因为我们要的不是这些东西。对啊，对啊，对啊。但我
1: 觉得很妙哎、欸，是不是对、啊？所以你
0: 就是常常你的周遭就是会碰到这种莫名其妙的东西啊，啊可是因为你莫名其妙的人太多了。所以，如果你要常常跟他计较的话，你就会在自己的身体里面积太多废气。哎、啊，我觉得这个是不必要的嗯。嗯，对，所以我才会觉得，嗯，其实他们里面有一些台词是还蛮不错的
1: 。嗯，还蛮有意思的
0: 。对啊，而且他其实在，在呃，我们刚刚讲说就是爱情线嘛，所以那爱情但你就是逃脱不了，就是关系。关系的部分，像我们刚刚讲说强强弱关系嘛，因为其实后来他们两个在一起之后，嗯，一直以来，因为梁永安他都是一个比较算是比较成熟的角色，嗯，毕竟他也在职场打滚了这么久，对不对、嗯？又当了一个办公室的，就是总经理的特助，嗯，然后所以他很多事情，其实当初他为什么会离开公司去去？啊、呃，去那个俱乐部是因为他，呃，觉得他在一直做特助，没有升迁的管道，嗯，就做到顶了，嗯，特助再上去你也不可能变成总经理，嗯，那所以他其实当初他是想要跟他老板说，他要转部门，转去业务部或者什么之类，但是他老板不愿意，因为这个人这么好用，我去哪里再找一找下一个人也是这么好用的，嗯嗯嗯，对。所以他就是挡了他的，嗯，人生职业吧，职业的规划、嗯，因为不可能每个人到这边他就满意了、嗯。虽然他工作真的很棒，因为他们一开始其实这部戏一开始的时候啊，他们两个会相遇，是因为、嗯、呃，梁有爱他们公司就是赞助了一个马拉松。嗯
2: ，
0: 那这个马拉松他们在进行的时候，他们可能会需要一些。领跑员就是拿来做配速用的，所以他们有争、嗯、有去请几个人来担任这个角色。那宋三川是其中一个人
2: ，
0: 嗯，对。<咳>然后他们公司因为有赞助的缘故，所以他们当然也会希望说，最后他们公司如果要去颁奖的话，哈、嗯，颁给前几名的人。能够是他们自己赞助到的选手或是什么之类的，当然是最好的嘛，对不对、嗯嗯？我不可能把我自己、我自己公司，然后也有赞助，然后还去颁奖给别人，那个、感觉感受就不好。这样嗯，嗯，那因为同一场马拉松比赛，其实有两家公司都在都有赞助，所以梁友安他其实在这个比赛进行之前，他自己有去做过一些研究，看过哪一些选手、嗯、可能之前曾经比赛。的呃成绩还不错，但是还不是到顶尖的，对、嗯、他觉得他们很有潜力，因为其实真的有很多比较有名气的选手，嗯、可能搞不好人家就已经有赞助，他也不屑你的赞助了这样子、嗯嗯嗯，所以他就必须要去发发掘这些有潜力的选手、嗯，那他的眼光也很好，他就挑选到了三个选手，这三个选手后来他们都有上台领奖，嗯。所以他其实就是看人的眼光，就是其实还蛮准的这样。嗯，对，所以他当时公司呢，呃，也有想说要在产品线上面再继续找一些，呃，他们叫叫这些有潜力的选手叫 underdog， 就、嗯、要找一些 underdog 选手，然后来担任这个代言人，因为他们还没有名气，所以他们不会开太高的价嘛。嗯，那而且因为他们这些选手呢，因为还没有人赞助他们的比赛经费嘛。所以他们如果想要出去比赛的话、嗯，只要有人赞助，他们基本上都会很乐意接受的。嗯、基本上、啊、对，因为你一个选手要出去比赛是要花很多钱的。对啊，对啊，对，训练费啊，然后是出去的差旅费等等之类的，这些东西都是很花钱的。嗯，对。然后，所以他当时呢，公司就是想要开发羽球这一块，嗯，然后就叫他去找找几个。Underdog 选手，然后再来挑选这样。那他去了这个羽球场馆里面，嗯、又再次看到了宋山川这样。然后我想说、嗯，哦，你原来是个羽球选手啊，这样。那他当时其实跟宋山川，他也觉得说宋山川打球其实打得很不错，他觉得他很适合这样。但是很奇怪的是，宋山川他其实打球打得很不错，但是他的成绩并不好，因为他每次只要跟人家打到十八分，如果是平分18比18的情况下被追上来
2: 了
0: ，嗯，那他就会在那个时候打不下去就会失败了，心心里就没办法控制好这样子，嗯，对他有一个心魔在，他如果没有一开始就打赢，那他后面他就几乎赢不了了，
2: 嗯，对
0: 对，然后他的队友们也都知道这件事情，所以其实他的队友也会抓着这个小辫子，然后去刺激他。嗯，对，所以当时其实，呃，成绩比较好的是那个是另外一个选手，但是那个选手就是感觉可能因为自己成绩好吧，所以就会比较嚣张这样子，对于宋三庄也不是一个很客气的一个态度这样。嗯
2: ，
0: 那公司他们既然要挑选手，当然会挑一个成绩明显的有有有成绩的人嘛
2: ，所以他
0: 们后来就选的那个选手，但是实际上，呃。梁友安更看得好的是熊三川，只是他不知道他的问题在哪里。当他后来发现了之后呢，他有帮助他，在跟这个就是他们公司选到的那个选手有一次对战的的当下，帮、嗯、他在18比18的时候挡住了那个得分牌，因为他知道他的心魔是什么了。嗯
2: 、对，所以他
0: 就在那当下，他就是。孙山川也觉得很感动，因为他让他有点像是破解了他这么久以来一直冲不过去的那那一那一步这样子。嗯
2: ，
0: 对啊。可是就在他要赢的那当下，就他的对手选手，就是梁有安他们公司选的那个选手呢，就故意使绊的，你知道吗？他就假装自己就是呃，因为要接球，然后滑倒了，然后扭伤脚，就没办法继续打了。以至于这场比赛就分不出胜负了嘛、嗯，因为没有打完。对，然后之后甚至还风、哦、度的人，对对对，然后甚至还怪罪梁梁有安他们公司的产品不好，害他滑倒了这样子
1: 。好厉害的前脱法
0: ，是不是超前脱的？<笑>对，所以后来反正梁友安他就是就在公司调查这件事情的时候啊。就跟公司讲说，其实不是他们选，不是他们的产品的问题，是这个选手自己、嗯、自己搞出来的事情。这样，嗯，那这当时这件事情在公司里面，我他老板其实有点生气，因为他老板不是在产品线上的，或者是说他老板其实也在产品线上，可是他们可能是不同，他们会有分几个不同的产品。所以他们公司有两个副总经理，其实就是有一点在较劲的意味这样子。嗯，那羽球的这个产品是另外一个总经理负责的，所以那当下因为选手是他老板选的，所以他就会觉得说，哎、欸，你现在没有说是他产品的问题，反而说是我们选手自己人人品有问题，那你是不是有点在拆我后台的感觉啊？嗯，他就觉得梁有安，你为了要转部门，我不让你转，然后你无所不用其极哎，这样子，然后就是跟他有点生气，那梁有安就刚好趁这个机会，就直接给他提了辞呈，这样子就就离开公司、嗯，就想说算了，现在<咳>这个公司他没有办法让我转其他部门，那我继续待在这个公司，基本上我可能就会没有其他机会了，嗯
2: ，那大
0: 不了我就是另寻出路而已嘛。只是他当时三十二岁，其实要转公司，可能也是会，你知道吗？呃，虽然不到中年哦，但是其实三十岁要换工作，还是会蛮焦虑的啦。所以就是在他很犹豫的时候，他们公司旗下的俱乐部就是有缺经理人。当时他老板还是有跟他讲说：“你既然既然不愿意回来，那你要不要试着去这个俱乐部试试看？这样子，如果你要继续在这个运动圈里面的话。嗯”嗯，所以他后来就接受了这个提议，之后就去了。那去了之后，其实他当下也是很，嗯、呃，施展不开拳脚，因为他没有当过经理人。然后再加上这个俱乐部，呃，他老板的儿子就是那个蒋娇娇在里面、嗯，因为爸爸是公司的总经理嘛，所以他就有点在那个俱乐部里面是一个太子爷的的那种角色，你知道吗？大家都会。嗯奉承他这样 子， 对。那但是因为大家既然都没有不会去认真的去跟他这样子 打， 就是有点像陪公子练剑一样的 话， 嗯， 那你成绩怎么可能会好 呢？ 因为你不能打赢 他， 嗯， 对。那既然你俱乐部成绩没有很 好， 那可能公司他会给你的经费预算就不会很 多， 因为你就没有什么表现啊。嗯，对，对啊，对对,对、嗯，而且其实说真的，但是但是应该换个角度想啦，其实企业它本来在在经营一个球队的时候，它就不应该是以盈利作为目标的，它其实算是一个比较像是社会责任或者是一个形象的一个区块。嗯
2: ，
0: 对，那既然是形象跟社会责任的区块，那它就是要一直花钱砸钱的一个。一个一个部门啊，他就不可能为你赚太多钱。对啦，当
1: 然成绩很好可以带来很多的收益，但是成对，但是这是另一回事，对,對,對,對，这是另一
0: 回事啦。就赚不赚钱，赚钱是后话。但是当你要开始经营做这个部门的时候，其实他就就可能要有,要有心理准备。对对对对对对，對所以他们这个。对，所以他们这个俱乐部在公司集团里面，他就是一个有点卑微的角色。因为我就是每次来都是要来伸手要钱的，你知道吗？嗯、对，那他就是梁有安就会想说，那我既然要来伸手要钱，我也觉得以后应该要理直气壮的可以来拿钱。哎，理直气壮，理直气和，理直气和，<笑><笑>理直气和的来拿钱。对，所以他当时呢，就是就。呃，想说要好好的去呃整顿这个俱乐部，
3: 嗯，那
0: 所以他就想说，那既然是这样，那我钱要花在刀口上嘛。那我们今天俱乐部其实最需要的就是一个好的教练，有一个好的教练之后，才能够带动我们的选手慢慢去打出好的成绩嘛。嗯，所以,所以他要换，他要既然要请教练，他可能。只有这笔经费的话，那他可能就要跟现在原有的教练可能就要好好的商量一下，是,不是有些不适任的或什么之类的。嗯
3: 、那讲
0: 教教制造这件事情之后，他就非常的不爽，因为他跟原来的教练处得很好嘛。嗯、那原来的教练可能原来也一开始也并不会要求他太多嘛，所以他就会觉得说这个教练其实很棒啊，就是跟他处得也很好啊，然后还是有教到他东西，而且又不会给他压力、嗯
2: 。那你现
0: 在来了一个新的教练，你怎么知道他到底会对你怎么样呢？所以碰到一个新的情况，其实每个人可能都会直觉的就是一个反弹的反应，这样。嗯，所以他一开始是很不愿意的。嗯，然后再加上当时这个宋山川，他从这羽球羽球界，因为就是那一次梁有安把他挡了那个十八比十八的分数之后啊，他虽然、嗯、他因为没有赢，他当时好像是跟那个选手有点打赌还是怎样，我有点忘记了。等、嗯、于说他之后就离开了羽球馆。那离开羽球馆之后、嗯，那他下一步该该干嘛呢？二十二岁的选手，其实说真的，你前面大半大半段时间都是用在场馆练习里面，你可能搞不好学习成绩也不是很好，那你也没有社会工作的经验，嗯，就会有点茫然吧。你二十二岁了，正常来讲大学都毕业了，那你可能没有大学文凭哎、欸，那你出去社会你能找什么工作呢？嗯，嗯嗯对。所以当时杨永安，呃，也在之在调查他的时候啦，其实也发现了他以前小时候一开始并不是练羽球的
2: ，
0: 嗯，然后是其实一开始是练网球，是因为他妈妈要求，所以才换成练羽球。所以他当他一到这个网球俱乐部的时候、嗯，他就知道说宋川川他没有就已离开了羽球馆，他就邀请他一起去这个网球俱乐部。这样，嗯，那宋传川就也答应了。可是因为他离已经离开网球太久远了，嗯，所以他就去的时候，他就主动就跟他说，嗯，他可以在就是在俱乐部里面工作打杂这样子，嗯，啊他，他他在用剩余的时间去练习这样，所以他就每天就比别人早到，比别人晚走。啊，就是工作的时间，他就是认真的，可能就是整理场地啊，或是什么的这样子。嗯、那其他的时间，他就是真的就在观察教练怎么教这些球员打球知识、基本动作什么的。然后在上班前跟下班后的这些时间、嗯，然后自己在那边非常努力、认真的练习。嗯
2: ，
0: 对。所以我觉得，为什么这部戏会有时候让人家看的很热血，就是因为。你运动这件事情啊，确实本来就会让人家觉得很热血
1: 。那我刚刚在想，那个男主角的积极态度是不是有点过度热血
0: ？<笑>有点过度热
1: 血了哈。<笑>就是呃，我觉得当然戏剧设定啦，因为我我们也可以想说，二十二岁对一个羽球选手来说年纪已经不小，但是对网球来说也是相对吃力嘛。对。然后他愿意转换跑道，然后。然后还那么积极正向这样，但我觉得那个呃，虽然戏剧设定很很，就是他那个是一个设定，就是想要营造这种这种感觉的，就有点不现实。但是我觉得很鼓鼓舞人心，这样
0: ，因为他也没有退路了吧？对、啊，他如果现在就是现在正在就是人生迷茫的十字路口，嗯，他要么就是去就业。嗯，要么就是他当下如果决定他要转网球，嗯，他就只能好好的把网球打好。
2: 嗯
1: ，就是设定在一个非常极限的唯一剩下一条
0: 路这样对，嗯，也有可能他就是或许也会给自己设一些停损点吧。如果说，比如说我如果在这一年当中，或是这两年中，我在俱乐部里面都没有打出成绩来，那嗯。至少他那个当下要在转职，还是个年轻的年纪吧。嗯，即使我没有学历，我就算去做个体力活什么的，那时候都还是可以做得起来的。嗯嗯,嗯
2: ，
0: 也对啦，对对，所以当然对于选手来说，我觉得那个是那个年龄确实是偏大啦。所以这部戏里面他其实也有在也有提到啊，就是就说诶，欸、你现在鱼转网。很少听到羽选手羽转网的啦，因为羽球跟网球本来要用到的肌肉群动力链就是不太一样的。嗯，羽球更着重手腕嘛、嗯，那你网球就是可能更着重就是你的臂力跟腰力，就是转的这个方式这样子。嗯，对，所以确实是蛮难的、啊，尤其是我觉得我自己以前大学的时候也修过网球跟羽球，就确实就是很不一样啊。虽然都是一个有网子，然后有拍子，这样就是打一颗球，这样子打过去。嗯、对、嗯，但是
1: 你看羽球,球
0: ，对，桌球也是，对对对。<笑>你看那个羽球这么轻，所以它的拍子就是当然是往轻着去嘛。除非你就是要练力量的、嗯，那你可能拍子要重一点，它的那个杀球的时候或许力道会更更强劲一点、嗯。但是网球它就是很重，网球拍也好重。嗯，对，因为他因为网球也很重啊，所以你网球拍不重的话，你那个球你是打很难打过去的。嗯所以我觉得打网球真的比打羽球更累人，体力更耗的更多。嗯、啊，然后就哎，那个我觉得那场地这样子跑来跑去，跑来跑去，哇，我真的是光看我都觉得好累哦
1: 。对啊，他们每次在那边跑，我都自己在那边连我都想要喘气了。
0: 对啊，感觉会跑到吐的感觉，你知道吗？对对,对，对，而且他一盘，你看他一盘要打打几个十零零开始嘛，对不对？然后十五、三十、四十五、六十，对不对
1: ？对啊，对啊，
0: 才才拿下一盘，嗯，对，然后你一局里面要拿下几盘？四盘，四盘，嗯，才有才算赢嘛。才算赢了这一局，嗯，那你要连赢三局，是不是？三三局里面要赢两局，是不是
1: ？对，三局里面要局三局里面
0: 要赢两局才算赢、嗯，对。这真的很惊人，所以就觉得<笑>天哪、啊，这个耗费好多精神跟体力啊、喔！而
1: 且如果纠缠的话，就会打很长一段时间呢、欸
0: 。对，对，好
1: 好几个小时这样子一直打下去。
0: 对，所以我觉得这些球员真的是体力惊人哎，然后意志力惊人也是。嗯、我觉得哈、哦，一个选手他们的心理素质真的很怎么讲，左右了他呃，在这个竞赛场上面可以撑多久。嗯
1: ，呃、但是心理素质真的是练出来的。像那个费德勒嗯嗯嗯，我每次都要说费德勒。嗯嗯嗯，对啊，他他以前也是，虽然他一一开始他很他当然很早就可以打，而且一早期就已经取得很好的那个成绩。哦对，就大满贯选手嘛，有很长一段时间就是排名世界第一这样。但是他早期他的也是常就是会脾气不好，然后也、哦、也是会骂脏话，也是会。也是会摔拍子啊， oh. 但是后哇他真的就是在那个比赛经验中去慢慢的修炼。大家都已经忘记他早期的这个形象，大家现在想到费德勒就是很优雅，然后很脾气很好，然后很有修养这样子。Oh. 对,<笑>对，但是其实他也早期也是有这一段路的。Oh. <笑>这个真的是训练出来的。可是你后来看到他，虽然年纪大，呃，就是对网球选手来说年纪大。就是三十六岁的时候、嗯，他打那个温网，温布顿网球，其实，在他的那个年纪已经算蛮大的、嗯。然后他的选手都是二二十出头、嗯、那种年轻小伙子、嗯。老实说他，就是、心理压力超大，的，你可以看得出来，有时候体力真的快跟不上。可是我真的觉得他、嗯，他看他到了后面，看他打球，反而不是看他多会打，反而是看他。嗯就是多喜欢这个运动，你看他打球， oh, 你会觉得他很热爱网球
0: 。哎、欸，对，有道理，有道理
1: 。对，所以我那时候就，以前我是真的觉得他球技很好，然后就是很花俏的。哦
0: 、oh.
1: <笑>，对，但是就很厉害的。但我后来越看他比赛，我就越觉得，哎、欸，他真的很爱这个运动，这样子
0: 。哦、oh.
1: 。对，即使他把他当成，我们不是常会说嘛，喜欢的东西当成职业之后，就越来越不喜欢呵呵大。大家都会有这种担心嘛，但是我在费德勒身上就不会有这种感觉的。嗯、哦，很，总之我很佩服他。哦、<笑>讲到网球，就忍不住再来讲一下费德勒。嗯
0: ，哎，你知道前一阵子不是亚运吗？嗯。嗯然后亚运其实，在网球场上曾经发生过一个砸拍事件，你知道吗？啊，你是说那个
1: 韩国的选手吗
0: ？对对对对对。
1: 哦，我好像有大概看了一下，可是我有听说，哎，我有看人家的报道说，就是他在比赛的过程、嗯、因为其实他的对手一直在激怒他，不是吗
0: ？哎，对,对对对对对对，大家一刚开始的时候，只是觉得他很没有风度，就是砸拍子。然后在场中比赛的时候就已经砸过一次，后来结束之后，嗯、他是连续哦，就一砸、嗯、砸到整个拍子烂掉之外，也不跟选那个对手握手，然后就离开了这样子。嗯嗯、所以当时就一片骂声，听说韩王也对这件事情不是很谅解，这样、嗯。但是后来就有人仔细的去去看一下，就是了解一下事情的经过是怎样。嗯，然后才知道说，哎。他一开始，因为他的对手他是排名排名112名，嗯，好，然后是这一届亚亚运会的第四号种子
3: ，嗯，啊，这个选
0: 手叫做全纯宇，嗯，然后他对他的对手是呃世界排名636名的泰国选手贾西迪，嗯，嗯那这场比赛打了三局，最后是纯全纯宇。一比二落败了，这样子。嗯，对。然后他这个五比六的五五比六的时候，就是有点像是呃网球跟羽球也都会有这样嘛，就是当你如果说到这个是到最后那个赛末点的时候，你要再多赢一一球才算赢
1: 。嗯、對,对对，对，就是差距要两个这样子
0: 。对对对对对，所以我猜应该是这样啊，因为其实《爱情而已》里面他们的分数、嗯，我现在突然想起他们好像也是有打到六分。嗯，就是六盘这样子，对、嗯，所以他反正这一次这个全春雨他因为一一比二落败嘛、嗯，他就因为非常的生气，而且是从输球输球的那一刻就开始去砸牌子这样，嗯，那当时的情况是说，因为第一贾西迪他第一局结束之后呢，他就去上了十分钟的厕所，然后这件事情、呃、有点
1: 过分，老实说
0: ，对，因为。纯全宇也很不满呐，因为他说根据现场的球迷留言，他说已经有点去厕所久到有些人还以为他不回来打，他要申请伤退了，你知道吗？嗯,嗯,嗯然后结果他回来之后，第二局一上来，然后就破了纯全宇的发球局，所以纯全宇其实在这时候已经就有第一次砸拍了。嗯，然后之后他开始调整心态，第二盘开始在打之后呢，贾西迪他又在他接近胜利的时候。申请了伤停、嗯
3: 嗯，那这时
0: 候纯泉宇都已经觉得无奈的笑出来，因为他已经看不懂假斯提到底要干什么了。嗯嗯嗯。然后纯泉宇也有去找裁判讨论说，呃，就是他好像不应该要这样子、嗯。然后可是因为现场的裁判的掌控能力有比较差啦，就是这个、嗯、我看的这个报道里面有人是、嗯、他是这样写，因为他认为说假贾运会因为四年一次嘛。那这种场合的裁判跟巡回赛就不太一 样， 现场的体制 啊， 跟人员的配置都比较没有办法跟巡回赛去相 比， 这样。嗯， 所以那当时裁判就也没有做出任何的裁罚或者是劝导的一些举 动， 这样。因为其实在网球比赛有上厕所的规定时 间， 好像是五分钟。然后商庭的规定是三分钟，如果超过就应该要判犯规这样嗯。嗯，那所以他在决胜盘的时候，因为零比五落后连追了四局的时候呢，假、嗯、西迪又叫了医疗暂停，说是要按摩大腿。嗯、那这时候全权宇就直接走过去跟假西迪理论、嗯。那这个时候裁判都还没有做出表示哦。然后结果恢复是
1: 不行的，这个裁判怎么？是不是就
0: 有点夸张了？嗯。然后结果恢复比赛之后，贾希迪就保住发球局，就拿下第二盘的胜利，这样子第二局的胜利。所以我觉得，但这个人写这一篇文章，他的意思是说，他没有要帮陈群宇洗白的意思，因为其实确实他这样子砸牌还是蛮蛮有失风度的，但是能够理解他为什么会这么不爽嗯。嗯。
1: 对 啊， 就因为其实网球真的 是， 诶， 那个心理很讲究心理素质的活 动， 因为他的专注力要很 高， 有时候对手一个什么动静 啊， 然后就很容易被影响。像那个科维奇 啊， 虽然是世界球 王， 但他就是很喜欢在那边大吼大叫。
0: 啊、呃，其实很其實有一些心理战术，或
1: 者是用拖延战术，对对对啊，他的风格就是那样，所以你要对战这个对手的时候，你就得去克服这一点。那、啊、很多人就是哎、欸，经验不足，或者球技没有他好，或者是气势没有他强，可能就会输在这里这样
0: 。哦，对，所以我觉得你看赛场上面，哎、欸，这已经不是只要你那个技巧好就好，你那个心心理建设，<笑>对。<笑> EQ 或者是你的天，你要怎么讲？你呃有没有一点就是天赋、嗯？或许也是有点蛮重要的哈、嗯。因为我觉得真的、欸、你看像这样，就是在这种比赛，因为你上场之后，嗯、没有人可以来帮你了
1: 。对，能帮的自自己的只有自己的。这
0: 对，你看篮球比赛，教练还可以在旁边大吼大叫，靠背送，我们暂停一下，然后全部叫怪，然后再来讲一下战术，然后之后再继续。对网球完全，网球没办法哎、欸，<笑>对，他就是自己一个人在那边呢、欸。对啊，然后就是自己一个面对这个这个这个对手，然后你被破发了之后、嗯，你可能心里面就是也很沮丧，也很低气压的时候，你还是要让自己振作起来，因为你有可能你低气压下去，后面你就赢不了了。嗯，其实，在剧里面，宋<咳>山川他也有一次，就是他因为那时候我不是讲说他在不呃俱乐部里面打工吗？嗯，然后就是都趁闲暇的时间，然后才去练球。所以当了新的教练，就是那个张岩、嗯、张教练来的时候，他其实因为气焰很嚣张嘛，大家都很不服他。嗯、然后他也觉得说啊，你们这些人都 Q 嘎啊，哈、嗯，所以如果你们能够破破发我的，就是破发我、嗯，那你们才有说话的权利，这样子，嗯，类似这个意思。甚至是说，你们如果有谁能破发我，那你们就可以。在这个俱乐部的这个球队里面当队长，这样、嗯
3: ，然后
0: 结果他蒋教娇打在这个俱乐部里面打那么久都没办法破发，<笑>结果宋三川破发了，就是来了一个菜鸟，嗯、然后结果他破发了，这样子，嗯嗯、大家吓歪，怎么可能会有这种事？那当然他是主角，你一定会有一些主角光环啦、嗯。但是他当时有讲到说，他能够破发张岩的的球，是因为他发现了他每次要发球的时候，他会有一些动作，可能他手腕抓的角度，可能他脚脚、嗯、尖对的方向是哪边、嗯，所以他就会去猜说他，他他就会去观察他这一次脚尖是向内还是向外，那他就可以，嗯、然后手腕是朝朝朝内还是朝外。会就可以知道他下这一次这个发球，他要打的是内角还是外角的球，他就先先可以呃超前部署的，先往那个方向准备好之后移动过去，他就能够接得住他的发球这样子。嗯
2: ，
0: 对。然后所以他自己有讲，他其实这有点像是小聪明，因为他只能做到这一步。他如果再多打几个球，他可能就接不了了这样子。对，但是反正剧里面。呃，反正那个教练讲的也只是破发而已嘛，所以他只要能够接下来他的发球，嗯、那就就算是达到他的就是呃他的目的的这样子，他的标准，对对对对对、嗯、对对，所以，我我觉得当然是呃努力练习是很重要的啦，就是每一个基础的动作，
2: 嗯
0: ，因为就像我们刚刚前面讲，你动作要能够做得到位、嗯，你那个美感才能够做得出来。然后再来就是你要能够真的、嗯，呃，很不停地去让自己的肌肉习惯那些动作之后，它才能够变成你的一部分。嗯
2: ，
0: 对。那剩下的才是用天分去补足它，因为你能够像我们刚刚讲的，你就是自己人在场上嘛，这些基础动作都是必须的。嗯、可是什么时候你你练了这么多绝招，你什么时候该出哪个绝招，这个就是你得要靠自己的判断。
2: 嗯
1: ，对
0: ，真的，对，对，所以我觉得其实这个看运动的为什么会让人家觉得这么激励人心，就是因为啊，有时候当你就是会觉得你、就是真的就是一个在场上孤独的战士，<笑><笑>自己面对这些东西的时候，那些心理压力很大的时候，其实没有人能够能够来帮你解除，你这真,、嗯、真的就是只能面对它。要么胜利，要么失败，就是这样子。嗯
2: ，
0: 对，中间可能会有很多欧维斯啦，但是，<笑>对，但是这个就是选手们必须要经历的东西，这样子。
2: 嗯
0: ，对。所以这就是我会喜欢看这种剧的一原因。对，嗯。哎、欸，就我们今天才刚开始、就是、才聊网球，一我们就聊了那么久。我刚
1: 刚正想说，
0: 真是有默契
1: 。我想说，是讲、啊、到网球，整个燃烧起来了，真的
0: 。对啊，真的不不，就应该是说讲到
1: 运动，我们就燃烧起来了。這樣
0: 对真的，真的，真的，真这样
1: ，人家会误以为我本人很爱运动，我本人一点都不爱运动。<笑>我们只是喜欢
0: 看而已，好不好？對對對感受一下那种热情，那叫什么？就是有点代偿作用
1: ，<笑>对对，我我就是用精神上在运动，<笑>对对对对对对对,<笑>对对对对
0: 对，超好笑哎！还是我,我们剩我们剩下的部分，要不要放下一集来说？可以可以可以可以可以可以可以。那我们这一集我们就先跟大家聊到这边，因为我觉得其实真的哈、哦，运动这个东西真的非常的有趣，但是它又很枯燥、嗯、啊，就是你训练的过程很枯燥，你知道吗？嗯。但、就是我也很喜欢人家讲一句话，他就说就是运动绝对不会背叛你，就是你只要有做，你一定会看到成果
1: 。哦、嗯， oh, 对，真的，对他没
0: 有捷径，就是他没有捷径、嗯，所以你只要努力，你一定会有收获。这样子，嗯，对，所以不管是怎样，我觉得在运动这件事情上面，可能会让人家觉得特别安心。原因就是我只要有做，我就会有收获，所以他不会一个，他不会是一个，就是让你就是呃耍小聪明啊，或者是什么样的一个地方。对，所以感觉上其实，嗯、呃，他就会让你特别安心吧。哦，对，
1: 就是你觉得他永远可靠，不会背叛你。<笑>
0: 对对对对对,对
1: 我，我我觉得其实我我们可以开一集来讲运运动这件事情，但这样真的会让人家误会我们很爱很爱运动
0: ，<笑>啊也没有，所以我常常去攀岩比赛，但没有。哦、我也是看运
1: 动型漫画，我
0: 也是,我也是去看都是比赛的呃海景第一排、哦对对对。因为我是裁判嘛，我是裁判啊。
1: 还是你要讲，下次来讲一下攀岩这个运动。<笑>虽然我们前最早期讲过了，但是我们可以再换
0: 个角度来讲。哦，可以，我们之后我再想想看，我们可以介绍什么东西哈。对对，我觉得这是一个蛮好的主题。可以可以可以可以对对。好，那我们今天我们就先讲，我们等这个是呃，我们刚刚讲的那三部分哈，爱情、亲情、友情，我们就留到下一集再讲了。对对对
1: ，好，那大家没讲到爱情、嗯，我们只讲了运
0: 动啊。还没啊，还没、啊。这
1: 很夸张，我们两个。<笑><笑>好啊，剩下的我们就下一集来说
0: 。对哦，大家要准时收听哦。
1: 好的，那我们也不准时上架，所以叫人家准时。啊，不管
0: 啦，就是收听，就是我们上架的时候要来听呐，这样
1: 子。哦，好好好，大家要来听
0: 哦。嗯，嗯好，那就先这样喽，拜拜。好，拜拜。